0: Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Sekrety Poliglotów. Ja jestem Waszym ulubionym, mam nadzieję, dinozaurem, nazywam się Konrad Jacek weldobosz i jest z nami Wasz na pewno ulubiony kosmita, czyli Marlon Hiberu, który dzisiaj łączy się z zupełnie innej planety, dlatego też mogą być jakieś problemy techniczne, bo wiadomo, że sygnał przesuwany z wiele lat świetlnych no, dociera do nas z pewnymi trudnościami. No ale na pewno Marlon ma coś dla Was zupełnie niespodziewanego dzisiaj przygotowane i od czego chciałby zacząć.
1: Tak, i wiesz, z naszą zaawansowaną technologią w ogóle nie było trudno podrobić ten pokój, żeby wyglądał tak jak pokój u Was tam na ziemi, prawda? Ale inaczej mówiąc, pochodzę z Brazylii, czyli z zupełnie innego kąciku w tym naszym ogromnym Wszechświecie, albo w wszechświacie chyba tak będzie odmiana. Więc zaczynamy od słuchary, bo trzeba tradycyjnie właśnie zacząć się nasz podcast. I pytanie jest tak, pytanie brzmi tak. Tak, ponownie o czymś, o czym już mówiłem. Czemu bociany na zimę wylatują do ciepłych krajów? Bo tamci też chcą mieć dzieci.
0: No Marlon, dzisiaj tak no, dosyć, myślę, że będziemy musieli oznaczyć to jako 18+, plus teraz ten nasz podcast, bo temat... Co ty?
1: Niewinny e... słuchacz! No. Wszystko zależy od interpretacji słuchacza i widza.
0: Tak, natomiast no, tutaj, że skąd się biorą dzieci i tak dalej, no to jest dosyć temat, no ja myślę, że powinniśmy oznaczyć jako 18+. Plus. Ale przejdźmy do dzisiejszego tematu, takiego prawdziwego, na którym się skupimy.
1: Przepraszam, ja... ja... Ja właśnie nie, nie, nie podawam tego, tego słucharu do, do sprawdzania przez cenzurę naszego podcastu, ale następnym razem to ja będę bardziej czujny, bo tu u nas w Kosmosie to tak nie ma takiego problemu z takim, z takim słucharzem, bo są gorsze, wiadomo, są takie.
0: No, no dobrze. Natomiast tematem dzisiejszego odcinka jest, jak uczyć się gramatyki. Czyli to jest taki temat, który no, niektórzy, jak słyszą słowo gramatyka, to od razu uciekają. Natomiast mam nadzieję, że nie zniechęciło Was to słowo i oglądacie i słuchacie tego odcinka, bo będziemy chcieli podzielić się z Wami kilkoma takimi pomysłami czy technikami, sztuczkami, być może takimi, o których nawet do tej pory nie pomyśleliście, które pomogą Wam dużo lepiej nie tyle nauczyć się gramatyki, co po prostu nauczyć się języka, nauczyć się jego struktur, prawda? I może Marlon, zaczniemy od tego, co to w ogóle jest gramatyka? No bo ludzie, jak słyszą słowo gramatyka, to e, bardzo się boją. prawda? Dla mnie gramatyka... Myślę, że, mm
1: -hmm. myślę, że, że jest kilka definicji. Ja nawet ostatnio obejrzałem filmik e, Poligloty z Włoch Luka Lampari i właśnie też o tym mówił o tej definicji i zgadzam się zupełnie o nie coś takiego. To nie jest, był, to nie jest jego opinia, on się tam w Internecie czytał, ale, ale tłumacząc to z angielskiego, to byłoby Gramatyka to umiejętność e, e, używania e, reguł, takich niewydocznych reguł danego języka, do komunikacji, do dogadania do, do, do się w taki naturalny sposób. I tak, według tej, tej definicji, z którą on się nie zgadza, jesteś ja nie do końca, że im bardziej świadomy jesteś tych reguł, tak, e, które albo którymi, e, właśnie działa ten język, tym naturalnie brzmiesz, ty naturalnie umiesz mówić, więc to mniej więcej gramatyki jest to. Nie? To jest, to jest ta, ta umiejętność dogadania się, właśnie tworzenie zdań, e, wyrażenie twojej opinii, twoich myśli w taki naturalny, nieprzerywalny, e, taki osobisty sposób, nie? Bo jak ktoś nie zna gramatyki danego języka, to znając kilka słów, czasami może Układać kilka zdań, ale pytanie jest tak, czy te, te zdania będą zawsze zrozumiałe, zawsze naturalne, czy da się zawsze przekazywać zamierzony cel, zamierzone znaczenie, więc naprawdę to, takie, to jest taka ogólna definicja, prawda? Bo pamiętamy, że jeżeli chodzi o regułę i, i słówkę, zdania, czasami przekazujemy nasze przesłanie albo, albo nasze zamiary, intencje nie tymi słówkami. I z danymi, które mówimy, ale przekazujemy tym, czego nie mówimy. I ta się gramatyka stoi jakoś tam za tym, prawda?
0: Mm -hmm, tak, ja tu bym powiedział, że często się mówi o regułach gramatycznych, prawda? Natomiast mm -hmm, ja bym powiedział trochę inaczej, że, że to nie jest tak jak z matematyką, prawda? Gdzie mamy reguły, które no, są tak jakby regułami bez wyjątku. W przypadku języku wiecie dobrze, że najczęściej do każdej reguły jest mnóstwo wyjątków albo przynajmniej kilka, więc ja bym powiedział, że to nie są może reguły, a to są zwyczaje językowe, bo, bo to tak jakby e, gdy używamy języka, to mamy pewne zwyczaje, pewne rzeczy robimy e, w nadziei też i wiedząc, że druga osoba zrozumie, o co nam chodzi, Prawda? czyli to nie jest tak, że jest jakaś reguła konkretna, której zawsze w 100% trzeba przestrzegać i ktoś ją zapisał kiedyś, to jest raczej tak, że się przyzwyczailiśmy do mówienia w taki sposób, i ten sposób jest dla każdego zrozumiały. I tutaj to, to trzeba też zrozumieć, bo są pewne rzeczy, które no, ludzie często zadają pytanie, pewnie ma swoje uczniowie, twoi uczniowie na, na zajęciach pytają się co chwilę, dlaczego tak się mówi, prawda? I najczęściej odpowiadasz, bo tak jest, prawda? No, nie ma tutaj często logiki. Czasem można znaleźć pewne wzorce, Natomiast ciężko się doszukiwać logiki, prawda? Czyli ja bym powiedział, że dla mnie gramatyka to jest taki zbiór zwyczajów i wzorców językowych, które pozwolą, tak jak powiedziałeś, na wzajemne zrozumienie się, prawda? Czyli jeśli używamy tych wzorców i zwyczajów, to druga osoba nas zrozumie, a my zrozumiemy tę osobę, kiedy nasz mózg zacznie te wzorce i zwyczaje rozpoznawać. I teraz, dlaczego mówię wzorce i zwyczaje? Bo wzorce, to są te, powiedzmy, jak mamy jakąś odmianę rzeczownika czy czasownika, są pewne rzeczy, które się powtarzają, prawda? Czyli widzimy, że o, na przykład jakaś końcówka powtarza się cały czas, prawda? Oczywiście są różne zmiany, no bo ludzie mówią i skracają pewne rzeczy, pewne rzeczy jest nam wygodniej powiedzieć, więc powiedzmy, połykamy jakieś dźwięki, i po iluś tam latach te dźwięki przestają istnieć, prawda? Czyli Dlatego po polsku mówimy na przykład: Nie mam psa, a nie nie mam piesa, no bo kiedyś tam naszym praprapradziadkom było łatwiej tak powiedzieć, prawda? I często w różnych językach, właśnie niektóre głoski są połykane przy dodawaniu końcówek, bo tak jest łatwiej, prawda? Czyli rozmawialiśmy o języku węgierskim, mamy języki, właśnie takie jak węgierski, czy fiński, czy, czy języki tureckie, też gdzie na przykład samogłoski się upodobniają, prawda, czyli jest jakaś zasada, ktoś tak po prostu, to nie jest tak, że ktoś zapisał, że o, teraz jak mamy te takie samogłoski, to takie będziemy stosować w końcówkach, prawda, czyli jak mamy tam w węgierskim na przykład w danym słowie samogłoski A, O, U, prawda, to końcówka nie może zawierać na przykład litery E, czyli jak dodajemy jakąś końcówkę, prawda, to ona też musi zawierać te trzy, czyli mamy na przykład różne warianty, prawda, czyli... Mamy, mamy tutaj. I tutaj to, co się dzieje, to nie jest tak, że ktoś to zapisał kiedyś. Prawda? To jest tak, że ludziom po prostu było łatwiej tak mówić i się do, do, tego, do tego przyzwyczaili. Tak? Także tutaj ja bym właśnie raczej mówił, że nie są to reguły, ale zwyczaje i wzorce językowe. Nie wiem, czy Ty, Maron, się ze mną zgodzisz w tym punkcie.
1: Zgadza się jak, jak najbardziej. Polski polski nawet ma słowo uzus. Nauczyłeś się tego słowa w, tym, w krzyżówkach. No i UZUS właśnie e, mówi o tym, albo w tym, z tym wyrazem UZUSem chodzi o to, nie? że jakieś zwyczaje, tradycje, które dotyczą sposobu używania danego języka przez swoich użytkowników, przez swoich mówców, tworzy się tak, na przestrzeni kilka, kilka lat, albo kilku lat, kilkuset lat i więc mamy z tego gramatykę i tak jak mówię dokładnie, to nie są zawsze reguły, bo, bo czasami w pewnych dziedzinach, w pewnych kwestii jest więcej wyjątków niż reguł i tak naprawdę gramatyka e, dotyczy sposobu połączenia tych słów, nie? nawet po słowa słowo na gramatykę jest zasada w zdaniach, albo zasad zdania, albo zasad słów, takie te zasady, które, e, które właśnie pokazują jakie są sposób te, te słówka połączyć w jakim miejscu mają być w zdaniu i w danym kontekście jakie słowa są używane, prawda? żeby wyrazić zdziwienie albo, albo radość, albo pytanie, albo przeczenie. I raz chyba mówiłem, nie wiem kiedy to było, ale tu na, na, na tych naszych odcinkach no robimy takie, takie porównanie, do, do którego dzisiaj wracam się przódko. Ja Wyobraź sobie, że jest budynek, tak? jest ściana i te ściany są zbudowane z cegieł, więc jest ściana, są cegły. I te cegły są słówka, wyrazy, prawda? Ta cała ściana to, to są zdania i cement pomiędzy cegłami to właśnie gramatyka.
0: Mm -hmm, tak, i znaczy ja bym powiedział właśnie że to, to, co mówisz, że tak jakby, gdy mówimy o tych wzorcach, czy zwyczajach językowych, czy tym uzusie, mm -hmm. prawda, i tak dalej, to tutaj chodzi o to przede wszystkim, jak te słówka, które niosą jakieś znaczenie, połączyć w jedno zdanie, tak żeby przekazać jakieś bardziej złożone znaczenie. Prawda? Czyli można powiedzieć, nie wiem, pokazać palcem, powiedzieć jabłko, natomiast e, jeśli powiemy, czy możesz podać mi jabłko, prawda, to, to z, z tego połączenia słów ty wiesz, że ja się ciebie pytam, czy ty możesz, czy masz możliwość, czy masz może też e, e, tak jakby czy ci wolno i jest mnóstwo różnych znaczeń, prawda, podać jabłka. Tak naprawdę też w głębi wiesz, że to jest grzeczna prośba, prawda, czyli to nie jest tak, że ja się ciebie pytam, czy ty możesz, ale że to jest, czyli jest wiele różnych poziomów tych znaczeń,
1: prawda i... Tak. Na przykład, jeżeli pytam kogoś, czy możesz kopnąć w kalendarz, to ja nie mam na myśli tego, co ja mówię i nawet nie ma sens czegoś takiego pytać, bo co? Bo za tymi słówkami, prawda, kopnąć w kalendarz, kryje, kryje się pewne, pewne znaczenie, nie? więc to e, gramatyka czasami e, tego nie pokazuje też, bo według gramatyki tu mamy te słowa połączenie, czy możesz kopnąć w kalendarz. Ale jakieś inne znaczenie za tym kryje się, jak ktoś nie jest tego świadomy, ja jestem, ale ktoś tylko rozumie te słowa, to nie rozumie głębszego znaczenia, które za tym stoi, i nawet nie rozumie sarchazmu, które się kleje w tym moim grzecie pytaniu, tak? Czy mógłby pan kopnąć w kalendarz? Mm
0: -hmm. Tak, <gry> i, i to, co, to, co ja bym powiedział, też, że z tego co mówimy, wynika też jedna rzecz, że nie można na gramatykę spojrzeć tak, jakby, że gramatyka i mamy definicję, że tak naprawdę język to jest taki zbiór tych naczyń połączonych. I gdy się go uczymy, Ciężko powiedzieć, gdzie jest ta granica gramatyki, gdzie jest słownictwo, gdzie jest znaczenie. To wszystko jest gdzieś tam połączone, prawda, bo jak mówimy, nie wiem, kopnąć w kalendarz, to też jest dużo elementów gramatycznych, prawda, dlaczego nie kopnąć w kalendarza, prawda, albo kopać w kalendarz, prawda, to też jest jakiś niby zwrot utarty, który ma jakieś znaczenie, które nie jest tak jakby, nie można się go domyśleć łatwo, gdy nie znamy języka, ale z drugiej strony jest też ta tutaj, tak jakby musimy znać te reguły gramatyczne, czyli te powiedzmy zwyczaje, te wzorce, żeby wiedzieć jak to ułożyć, żeby to brzmiało poprawnie, prawda? Czyli, czyli to jest jedna, jedna z tych rzeczy. I myślę, że... Tak, a ja mam...
1: Hmm. Tak, tak, właśnie chciałem Cię przerywać, bo właśnie miałem pytanie, chyba do, do tego teraz pójdziesz. W jaki sposób każdy się uczy gramatyki? Bo tutaj mówimy o gramatyce, wiemy, że, wiemy, że są style nauki i chyba każda osoba trochę inaczej się uczy tej gramatyki. Nie? Chcąc tak. czy nie chcąc?
0: Nie? Mhm. Tak, ja bym powiedział tutaj, że też jeszcze odpowiadając na to pytanie, że wracając do tego właśnie, co to jest ta gramatyka, że ludziom często kojarzy się, że gramatyka to jest właśnie taka teoria o języku, której uczy się na lekcjach, prawda? I teraz pytanie jest, czy ta teoria jest rzeczywiście potrzebna każdemu. I, i dobrze to wspomniałeś o właśnie stylach uczenia się. Tutaj w poprzednim podcaście właśnie mówiliśmy o tym, że mamy takie cztery główne style uczenia się. Mamy ludzi, którzy, ja tutaj nazywam je żywiołami, prawda? Mamy ogień, wodę, ziemię, powietrze. I generalnie podział jest taki, że woda i ziemia bardziej obserwują. Czyli oni muszą najpierw przyjrzeć się czemuś, zanim zaczną tego używać. Powietrze i ogień natomiast lubią używać od razu, prawda? Czyli, czyli lubią uczyć się poprzez robienie czegoś. I drugi podział jest taki, że ogień i woda skupiają się bardziej na emocjach, czyli interesuje ich to, co jest związane z emocjami, czyli na przykład kontakt z drugim człowiekiem, czy poznawanie czegoś nowego itd. Natomiast powietrze i ziemia są z kolei takimi analitykami, że oni lubią zrozumieć wszystko, jak pewne rzeczy działają. Czyli nie są dla nich ważne emocje, ale właśnie, e, e, powiedzmy, jak tam te wszystkie klocki są pokładane. Czyli jeśli oglądamy na przykład, nie wiem, jakiś kryminał czy thriller, prawda, czyli jakiś film, gdzie jest, nie wiem, jakieś morderstwo i tak dalej, to ogień, woda będą czerpać największą przyjemność z tego, że tam są jakieś sceny takie straszne, że tutaj są emocje, że ktoś ucieka, prawda, i tak dalej, że ktoś nie wie, co się dalej wydarzy. Natomiast ziemia i powietrze, oni będą bardziej analizowali o, kto tutaj może być tym mordercą, prawda? Jak to wszystko jest poukładane? Oczywiście to się wszystko przeplata, bo nie ma takiego czystego stylu, ale każdy ma jakieś preferencje, prawda, w pewnych, pewnych rzeczach. I teraz mówisz o gramatyce. I rzeczywiście jest tak, że są takie, jeśli jesteś jakimś jednym stylem, to powiedziałbym, znaczy to też na dwóch etapach, prawda? Na etapie początkującym, to co mówiliśmy, to żeby skupiać się tutaj przede wszystkim na tych silnych stronach swojego stylu, Natomiast jeśli chcemy wejść na ten wyższy poziom, to musimy już tutaj wypełnić te luki, których nie ma. Także jeszcze zanim powiem, jeśli ktoś nie oglądał podcastu, zapraszamy, będziemy linkować go pod, pod naszym podcastem, żebyście mogli do niego też wrócić i damy też link do, do takiego testu, który możecie wypełnić, żeby zobaczyć, jakim wy jesteście stylem, prawda? Czyli tutaj ten test jest dostępny bez żadnej rejestracji i tak dalej, po prostu wchodzicie, wypełniacie pytania i otrzymujecie wiadomość, jakim jesteście stylem. Także, także warto to zrobić, żeby poznać siebie samego trochę lepiej, bo dzięki temu będzie wam łatwiej uczyć się między innymi gramatyki. I teraz o tych czterech stylach, czyli zacznijmy od ziemi może, prawda? czyli taki styl najbardziej powiedziałbym gramatyczny. To są ludzie, którzy lubią zrozumieć zasady, czyli oni lubią wszystko zrozumieć, czyli źle się czują, kiedy nie rozumieją jakichś słów, jakich, dlaczego te słowa tak się łączą, skąd się ta końcówka wzięła, dlaczego taka forma, a nie inna. Czyli oni najlepiej uczą się poprzez poznawanie zasad. Czyli najpierw zapoznają się z teorią, a później dopiero przechodzą do przykładów i do używania języka. Czyli akurat te osoby najlepiej się będą czuły na takich lekcjach bardzo gramatycznych, prawda? czyli tam, gdzie się wyjaśnia, że okay, ten czas służy do tego, do tamtego i, i, i tak dalej. Czyli najpierw e, czyli moje zalecenie jest takie, żeby te osoby zawsze miały pod ręką na przykład podręcznik do gramatyki. Prawda? Czy tak jak tutaj za, za tobą stoją, widzę, podręczniki do gramatyki japońskiej, czyli to jeśli fajnie. ktoś się uczy japońskiego, prawda, niech sobie taką książkę e, kupi i, i czyta o tych regułach, prawda? Bo, bo on się będzie najlepiej czuł w tym w porównaniu z innymi żywiołami. Nie jest też tak, że wszyscy lubią, będący ziemią, akurat gramatykę, prawda? ale to też myślę, że to jest takie bardziej podejście, e, które wynika no, z tego, że ta gramatyka jest źle uczona często w szkołach. W szkołach i no, ludzie nie lubią czegoś, co nie ma dla nich sensu, prawda? więc odrzucają to. Ale myślę, że Ziemia lepiej się będzie czuła, jeśli będzie sobie czytała. Teraz w internecie jest mnóstwo materiałów, prawda? czyli jeśli macie jakąś wątpliwość, jaka jest różnica między słowami, jaka jest różnica między czasami, to właśnie szukajcie materiałów. Mnóstwo książek bardzo fajnych teraz wychodzi. takich uproszczonym językiem wyjaśniona jest gramatyka, czyli to nie jest taki bardzo skomplikowany, tak jak kiedyś te książki, gdzie tam rzeczywiście trzeba było... Jak ja na przykład czytam, mam gramatykę do sanskrytu, kupiłem sobie właśnie tego swojego poligloty gawrońskiego przedwojennego, no, i tam ta gramatyka, że ja sam nie, nie wyrabiam czasami, bo on używa 10 słów, których ja nie rozumiem. No, ale to był taki poziom, powiedzmy, przekazywania informacji, który był kiedyś. Teraz jest już dużo łatwiej, prawda? Czyli w tych nowych książkach do gramatyki, zwłaszcza takich uproszczonych, gdzie jest mnóstwo ciekawych tytułów na, na rynku teraz, znajdziecie proste wyjaśnienie zasad. Czyli musicie, będąc ziemią, szukać najpierw zrozumienia zasad. Bo jak rozumiecie zasady, to łatwiej wam jest później używać języka. Teraz drugi żywioł, też analityczny, powietrze. Czyli to są ludzie, którzy natomiast uczą się, czyli potrzebują też zrozumienia zasad, ale najlepiej uczą się poprzez ćwiczenie. I tutaj najlepszy sposób dla nich to jest właśnie ćwiczenie struktur. Tutaj, Marlon, tu jest sporo takich, stosujesz chyba właśnie różnych technik, typu tworzenie własnych zdań, podmiana elementów, prawda? Czyli takie ćwiczenia, które nazywane są drillami językowymi, prawda? Z od angielskiego language drills, prawda? Czyli są to ćwiczenia, gdzie mamy pewne struktury, tylko one się troszeczkę zmieniają, prawda? Albo tworzymy własne zdania, czyli to jest taka nauka poprzez ćwiczenie na przykładach, prawda? Czyli tak jak Ziemia potrzebuje teorii, tak powietrze potrzebuje przykładów, prawda? Prostych zdań, prostych przykładów. Czyli na przykład tutaj dla powietrza dobrze się sprawdzają różne ćwiczenia. Ćwiczenia gramatyczne. I ty, Marlo, może jako takie pół bo rozmawialiśmy właśnie, że jesteś takim. Ja jestem pół powietrzem, pół ziemią, a ty jesteś takim chyba pół powietrzem, pół ogniem, prawda? Więc, więc część takich typowych, właśnie dla powietrza technik stosujesz w, w poznawaniu gramatyki, właśnie, czyli tworzenie własnych zdań, zapisywanie ich itd., mhm. czyli, wiem, czy... i tak
1: dalej. Ja, może i tak. Ja za bardzo nie lubię rozwiązywać ćwiczeń gramatycznych ale bardzo lubię się opierać o przykładach, o wzorców, bo ja myślę, że generalnie w uczeniu się języka obcego chodzi o to, że ty się uczysz wzorców i powtarzasz do bólu. Nawet tak jako małe dziecko tak robimy, nieświadomie, ale tak robimy cały czas i dzięki temu jesteś w stanie tworzyć twoje nowe zdanie, zupełnie nowe zdanie, które wcześniej nie, nie słyszałeś, ale jesteś pewien tego, że są poprawne, bo śledzisz dany wzór, i dam tu konkretny przykład. Jak mówisz e, po japońsku, że je, jesteś dobry w czymś, albo że dobrze coś umiesz, to jest dana struktura, że najpierw osoba i potem la, potem twoja czynność, noga, i potem na końcu jôz des, des, to jest dosłownie, jestem umiejętny, I, przy, i przedtem noga dajesz tutaj twoją czynność, tę czynność. Na przykład ktoś mówi, że umie dobrze grać na gitarze, albo że dobrze gra na gitarze. I wychodzi po japońsku wakashiwa, czyli a, okay? a potem gitara dosłownie grać. I wychodzi hik i do ciepła tej do, 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 noga i wychodzi wakashiwa, hik noga i na końcu jousu desu. Wakashiwa, noga, jousu desu. I to jest przykład wzorców, czyli tutaj toś tam wa, cieność plus noga i na końcu i na podstawie te, te, tego przekładu możesz tworzyć, nie wiem, sto zdań, może tam więcej. No i starcie, starcie że, że znasz e, nie, że umie gotować, umie dobrze mówić po angielsku, albo świetnie gram w piłkę, w piłkę nożną, albo świetnie prowadzę samochód i tak dalej. Więc robię takie swoje nowe zdanie, we swoim zeszcie te, te, też wsuję do, do pewnej strony internetowej. E, w, w internecie wiadomo i mnie to sprawdzają. Więc to, to jest bardzo fajne tak, sposób, ale, aby ćwiczyć te wzorce, prawda? A jeżeli tak, chodzi ale tutaj, o tutaj jeszcze bym dodał tylko jedną do rzecz. E,
0: tutaj ma.
1: Słucham Ciebie? Tak, tak. Halo?
0: Bo tu chciałem dodać, tutaj, że, że jedna rzecz to jest właśnie znajomość gramatyki, a tak. druga to jest znajomość tego drugiego poziomu na przykład w przypadku japońskim. Ja myślę, że bardzo rzadko usłyszysz watashi wa i później JOZU des”. ponieważ Japończycy mm -hmm. są bardzo skromni. Oni o sobie nie powiedzą tak. Oni, co najwyżej, chyba jest tam drugie jakieś e, tokui czy jakoś e, tak, że jest takie wyrażenie, Tak, jest, jest bardziej jest, skromne. Jest, jest, tak, tak, jest bardziej skromne, bo te jozu des” to jest takie właśnie, że o, ja jestem super w czymś, nie? To powiemy nie. o kimś innym. Natomiast te, powiemy być może hetadia arimasen, prawda, czyli nie jestem zły w czymś, prawda, czyli tak bardziej tak, skromnie. Tak, 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 ja tak, tak. tak, więc widzisz, to też jest tak, że czasami właśnie gramatyka to jest jeden poziom, ale drugi poziom jest bardziej głębszy, prawda, czyli, czyli hmm. musimy zrozumieć też, czyli kilka rzeczy, Czy jeden jest, co można powiedzieć, bo to, co mówisz jest super poprawne, prawda, czyli to jest poprawne tak. zdanie, które i często jest tak, że na pierwszym poziomie, tak jak rozmawialiśmy też o tym wejściu na poziom C, to już taka wiedza na poziomie C, bo jako, jest, jako że jesteś obcokrajowcem, to ja Japończycy czy my Polacy ci też wybaczamy błędy w języku polskim, bo wiemy, że okej, okay, że no i uczyłeś się i to nie jest tak, nie jest to łatwy język ani jeden, ani drugi, ani żaden język nie jest łatwy, prawda? Natomiast mamy pewne, pewne, e, e, pewne czasami trudności z tym, żeby... E, e, odpowiednio używać pewnych rzeczy, prawda? Czyli są takie drobiazgi. Ja myślę, że na początku jak się uczymy właśnie, to dobrze jest ćwiczyć struktury i nie martwić się tym, kiedy, jak ich używać, aby zrozumieć po prostu jak te słowa się łączą, prawda? Czyli jakich form używamy, prawda? Czyli jak połączyć te słowa, żeby one działały. Na przykład, nie wiem, jak mamy czasowniki typu mogę, no to musisz się nauczyć, że musi być po nim bezokolicznik w języku polskim. Mogę zrobić coś, prawda? A w innych językach są inne formy, prawda? Czyli, czyli tutaj mamy różne, różne możliwości. Czyli to, to co, co mówić właśnie, żeby ćwiczyć sobie, bo ta struktura pomoże nam, nam w mówieniu. I tutaj ja bym powiedział, że ty też fajnie przeszedłeś właśnie od powietrza do ognia, bo ogień to jest ktoś, kto uczy się właśnie używając, prawda? Czyli to jest tak, że powietrze ono sobie ćwiczy, układa w głowie różne rzeczy, a ogień lubi po prostu pójść i używać. I ty pewnie tak robisz, że jak widzisz jakiegoś tam Japończyka czy Chińczyka, od razu zaczepiasz na ulicy i próbujesz używać tych struktur, które poznałeś, prawda? Także, mhm. także tutaj... Tak także to, to, to w ten sposób działa. Ja także, także myślę, że to jest właśnie różne, różne podejście, natomiast też ja bym powiedział zawsze, że pamiętajcie, że na początku to jest dobre podejście, ale żeby wejść na ten wyższy poziom, musicie pewne rzeczy zrozumieć, czyli ogień, czyli ty zaczynasz używać tych, tych form, ale musisz je lepiej zrozumieć. Czy musisz jednak zajrzeć czasami do tej gramatyki, czy dopytać się na przykład właśnie, czy Japończyków, czy Polaków, jak używacie, dlaczego, najczęściej dlaczego, to oni nie wiedzą, nie, prawda? bo jak mnie się zapytasz, dlaczego mówimy tak i tak, ja powiem, no nie wiem, bo tak się mówi i czuję, że coś jest poprawne, a nie do końca wiem dlaczego, dlaczego jest poprawne, prawda? czyli, czyli, czyli ta, e, tak jest. Czyli, czyli ogień właśnie poprzez używanie, czyli poznasz jakąś strukturę i stara się ją używać, właśnie dopasowywać, mówić o sobie, o, o rzeczach, które są dla Ciebie ważne, prawda? Bo to nie chodzi o to też używanie jakichś przypadkowych przykładów, typu właśnie gram na gitarze, jeśli nie gram na gitarze, prawda? Natomiast możesz na przykład powiedzieć, o, że jestem dobry w, nie wiem, w, w czymś tam innym, prawda? Co dla Ciebie jest istotne, i wtedy jako ogień będziesz lepiej się czuł mówiąc, mówiąc właśnie, właśnie o tym. Nie? Także.
1: I właśnie tutaj się odnosimy do, do stydów, bo pamiętajmy, pamiętajmy, widzowie i drodzy słuchacie też, że bardzo ważne jest to, aby się uciec według Waszych preferencji, według Waszego sposobu ucienia się, tak, który najbardziej Wam odpowiada, który najbardziej Wam pasuje. Na przykład, jeżeli ktoś nie jest żywiołym ogiem, nie lubi od razu żywać, nie lubi od razu zaryzykować, nawet popełnić błąd, to nie musi tego robić. Tak samo z drugiej strony, jeżeli ktoś nie lubi wziąć gramatykę, taki podręcznik i rozwiązywać ich w cienie, to też nie, nie musi tego robić, przynajmniej na, na pierwszej etapie. Tak? Może przyjdzie taka pora, kiedy musimy coś robić, w czym za bardzo nie czujemy się swoją, ale to później. Na początku, żeby rzeczywiście zapewnić tą naukę, tak, że przyswajasz tą wiedzę w taki Ciekawy sposób, no to najlepiej robić to, co jest ci bliższe, prawie ci najbliższe. A tutaj, jeżeli chodzi o używanie tej struktury, ja to robię, bo bardzo lubię się uczyć gramatyki w taki naturalny sposób. Czyli ja nie uczę się gramatyki, nie mówię. Dobra, teraz się uczę gramatyki ja po chińskiego. Nie, uczę się w taki naturalny sposób, nie? Że najpierw mam kontakty z tymi dialogami, z małymi kapitami poprzez podręcznik, poprzez filmik, poprzez podcast tak? i potem jak czuję potrzebę, tak, że, że muszę lepiej rozumieć zasady, w jaki sposób się używa tego czy tamtego, no to pociąga te reguły tak, tak jak właśnie ponad wymieniu, ale najpierw przepraszam, mam kontakt z językiem, nie? czyli próbuję się uczyć tych zdań, i potem, potem, ewentualnie, jeżeli jest mi potrzebne, bo, bo widzę, że nie wychodzi mi za bardzo, próbuję robić swoje zdanie, <śmiech> podaję ludziom do sprawdzania, poprawiam dużo błędów, czyli widzę, o, że nie udało się zapłacić za bardzo tego, tego wzorca albo tych reguł, no to wtedy czytam o tych regułach. tak? A, a taki, taki zwany analityczny sposób jest na odwrót. Tak, są takie osoby. to Jak się nie mylę, to, to to będzie ogień powietrza, bo ziemi, prawda? Że na, znaczy, nie jestem tak, Czytać tak. te reguły, poznawać te reguły, czytać właśnie opis o tej, tej gramatyki, e, która dotyczy danego zdania, danego wzorca, i dopiero potem zaczynają e, się uczyć. Nawet niektórzy mm -hmm. nawet zaczynają, w taki sposób naukę języka, i nie ma problemu, jeżeli zaczynasz od czytania waszej gramatyki danego języka bo niektórzy tak robią, bo potrzebują tego, tak? Jeżeli jesteś taką osobą, nie muszę się czuć źle, dlatego, że nie robisz tak jak ja na przykładzie. Najpierw masz te, te, te lekcje, te dialogi i widzisz te zdania, próbujesz zapamiętywać, tak? Więc każdy ma swój styl, ale naprawdę, jeżeli chodzi o naturalny sposób uczenia się gramatyki, to wydaje mi się, że to się sprawdza u każdego, przynajmniej, przynajmniej jeżeli chodzi o język oczysty. Każdy z nas w taki naturalny sposób się uczy gramatyki własnego języka czystego. A czy musi w taki sposób się uczyć języka obcego? Niekoniecznie, zależy od twojego stylu. Jeżeli chodzi na przykład o nas, o ogień, to tak najlepiej się sprawdza, jak się uczy w taki sposób naturalny, prawda? Ale trzeba uważać, żeby nie przesadzać z tą gramatyką, bo właśnie w tym, czy tam w szkole, bo tak ludzie bardzo często kojarzą gramatykę z takimi zajęciami o gramatyce i i nie prostu umie, umie w taki sposób się uczyć, bo w taki sposób opisują, tak fachowo się brzmi, że jak się gubi w tym.
0: Mhm. Tak, i tutaj ja bym powiedział, że taki najbardziej naturalny chyba, tak jak mówisz, sposób ma właśnie woda, prawda? bo to jest taki pierwszy krok, jakby jak widzieliśmy ten cykl uczenia się, to woda jest właśnie takim obserwatorem, który szuka pewnych rzeczy, które wzbudzają pewne emocje, są ciekawe i tak dalej, czyli właśnie uczy się na takim jakby absorbowaniu tych wzorców, czyli woda dużo słucha, dużo, dużo czyta, dużo lubi się przyglądać i tak dalej, czyli na tej podstawie można też nauczyć. Tak jak ty na przykład jako ogień bardziej uczysz się, o, mam takie zdanie, to zacznę go używać, prawda? Tak woda bardziej lubi pewne rzeczy absorbować, prawda? Wsłuchiwać się w to, widzieć różne przykłady i wtedy ich używać. Ja bym powiedział, że na początku nauki właśnie skupcie się na tych takich rzeczach, które są dla was ważne, czyli jako ogień używajcie w, w praktyce, prawda? Starajcie się używać w praktyce, czy nawet sobie stworzyć samemu, prawda? Tworzyć jakieś zdania, które dotyczą Was samych. Jako woda dużo słuchajcie, dużo absorbujcie tych wzorców. Jako ziemia starajcie się poznać te zasady, niekoniecznie czytając książki do gramatyki, ale starając się zrozumieć, jak te słowa się łączą, dlaczego i tak dalej. No i jako powietrze też starajcie się właśnie próbować te wzorce analizować na przykładach i je sobie tworzyć, prawda? Już niekoniecznie tak jak ogień w rozmowie bezpośrednio, mas powietrze może właśnie tworzyć, jako zapisywać sobie zdania, czy, czy po prostu tworzyć, ale uczyć się aktywnie poprzez wypróbowywanie, bo wtedy widać najlepiej w praktyce, prawda? Co się sprawdza, co się nie sprawdza. Natomiast jak wchodzicie na wyższy poziom, to musicie uzupełnić braki, czyli na przykład ziemia świetnie będzie znać zasady, ale nie będzie potrafiła ich używać w praktyce. Prawda? więc ona musi zacząć używać tych zdań, żeby zacząć mówić na poziomie B, C. Prawda? Na poziomie A wystarczy zrozumieć zasady dla Was, prawda? natomiast jeśli chcecie wejść na poziom B i później C, no to musicie zacząć używać. Prawda? nie ma nikogo na poziomie B2, kto nie potrafi mówić w tym języku. To jest, to jest niestety taka smutna, przykra, przykra prawda. Natomiast ogień będzie używał pewnych wzorców, ale może nie do końca Rozumieć pewne zasady, które musi poznać. Prawda? Czyli to też jest tak, że z tą prak tę praktykę trzeba uzupełnić teorią. I myślę, że to jest taka zasada na początek dla Was. Czyli po pierwsze, nie martwcie się tym, że jesteście trochę inni niż taki typ, że jako nie lubicie gramatyki, może, że nie czujecie się dobrze. Znajdźcie sobie swój sposób na to, żeby z tymi wzorcami, żeby je zbierać, analizować i potem używać. Prawda? Czyli to jest. To, co my robimy jako małe dzieci, prawda? Najpierw zbieramy te wzorce, słuchamy przez tam dwa lata, trzy lata bo i przez właściwie przez kilka lat tak naprawdę. Później zaczynamy je analizować w głowie. To często nasz mózg sam robi, bez naszej wiedzy i na koniec zaczynamy używać, prawda? I to jest, my jesteśmy, nasz mózg potrafi to robić, prawda? Dlaczego to nie dzieje się w języku obcym, gdyś się uczymy języka obcego? Z prostego powodu. Mamy za mało wzorców. Jak wyobraźcie sobie takie dziecko, które ma dwa lata, to ono przez dwa lata, codziennie przez te, nie wiem, 8-10 godzin, kiedy nie spało, a nawet jak spało, to mogło absorbować te wzorce, prawda? Bo słyszało, jak rozmawiają do niego rodzice z nim, słyszało telewizję, słyszało ludzi wo, dookoła, którzy używają cały czas tych wzorców, prawda? I ono zaczyna kopiować. Natomiast jak wy się na zajęcia językowe w szkole dwa razy w tygodniu, no to przez, nie wiem, Ile? Przez półtorej godziny w tygodniu będziecie te wzorce absorbować? jest za mało, bo za mało informacji dociera do waszego mózgu. Poza tym, jak mamy taką lekcję w szkole, to często na przykład, nie wiem, angielskiego. to tego angielskiego ile tam jest na tej lekcji? Może 10-15 minut? To jest za mało, prawda? Czyli trzeba wystawić się na absorbowanie tych wzorców. Wtedy wasz mózg wie już, co robić. I myślę, że to jest taka pierwsza pierwsza główna rada z tych, które jeszcze, jeszcze Wam podamy w czasie tego podcastu, to jest właśnie to, żeby zaufać swojemu mózgowi, który potrafi, ale żeby on mógł coś przeanalizować, no to trzeba mu dostarczyć przykładów, prawda, Czy to jest jedna jedna z tych, z tych rzeczy. I najlepszy przykład, i tutaj pewnie Marlon się zgodzisz, bo też podobnie pracujesz, to jest nauka w zdaniach, prawda, czyli nauka na przykładach, czyli zawsze bazujcie na zdaniach, czyli nie na samych Powiedzmy opisie reguł, tylko starajcie się szukać przykładów, prawda? Szukać różnych przykładów, podmi podmiany elementów, jak te słowa się uczą, łączą w zdaniu, jakie można używać i tak dalej. Bo gdy macie zdania, to tak naprawdę już macie wszystko, czego Wam potrzeba, do tego, żeby poznać podstawy gramatyki danego, danego języka.
1: No dokładnie, bo, bo ta gramatyka dotyczy zdań, dotyczy połączeń słówek zdania. I czasami są uczniowie, które się pojawiają w szkole, do mnie podchodzą, czy tam do, do żony piszą, czy dzwonią, mówią chcesz się uczyć tego języka, danego języka bez gramatyki. Chcesz się uczyć języka, ale nie chcesz się uczyć gramatyki. I jak właśnie taka osoba tak mi mówi, ja do dzisiaj tu w Polsce się zastanawiam o co chodzi, co ta osoba ma na myśli, bo nie da się oddzielić. Nie wiem, czy ty umiesz to, to pojmować, czy lepiej tłumaczyć, ale nie da się oddzielić gramatyką od języka. Wszystko jest razem połączone. Jak ktoś może tak sobie myśleć, że człowiek się uczy języka bez gramatyki, albo że uczy się tylko gramatyki tylko, i tylko języka. Wiadomo, że tak, tutaj tu, tu stoję za mną, możesz kupić gramatykę danego języka, tak? I podręcznik do danego języka, i może ludzie mają takie złudzenie, że to są dwie oderwane rzeczy, które, które mogą być oddzielone, nie są połączone. Ale dlatego musimy się uczyć zdania, bo tak naprawdę tylko stoikami że za tymi słówkami rządzi właśnie tymi, tymi zdaniami, połączeniami tych, tych słów, zdania. I umiesz od razu się wyrażać, będziesz się czuł dobrze, że nie tylko będziesz rzucał słówkami, umiesz się wyrażać. widzę, że osoby, które są przyzwyczajeni do uczenia się słów, bo są takie osoby, nawet mam tu na, na swoje zajęcia takich uczniów, bardzo ciężko mają, żeby się przełamać i zacząć się uczyć zdań. Bo może gdzieś tam nieświadomie w głowie myślę, że najłatwiej, najprościej się uczyć słówek, bo nie musisz się uczyć gramatyki, tak, te odmiany, ale to jest taki błąd, bo. Bo tracisz jakby swój czas, jak znasz te, te różne tam słówka, ale nie wiesz jak to się pod jak to się łączy, a nie wiesz czemu. sami nawet wiesz jak to się odmienia, ale czemu tak jest. Nie, tak jak na przykład znam cudzoziemstwo, który się uczy polskiego i na kursach w Polsce, niestety bardzo często tak jest, że od razu na pierwszych zajęciach rzucają tabel, tabelki z tymi wszystkimi przypadkami ojciec, ojca, ojcu, e, ojcem i... i Często takie jak na potyki trochę rozmawiamy po angielsku, wiadomo, bo Polski nie da się do z, nimi, z nimi rozmawiać, pytają, ale po co to? No, czego te jest używane? I tak myślę, no, jak sens było to? Nie? Jak sens był w tym, że, że te osoby już miały tego na, to na zajęcia, nawet pięknie umieją recytować? Nie? Ojciec, ojca, ojcem, ojcu, wymieniają to wszystko, ale pytają, a po co to? Nie? Więc najlepiej się uczyć w zdania cały czas i gramatyki, i słownictwa, i wszystko w języku. Więc Trzeba po prostu zacząć spróbować, takie zauważyć. jeżeli ktoś, który nas słucha albo widzi, jeśli się skupia tylko na słówkach i dopiero ruszy tak w nauce języka, warto o tym pomyśleć, warto to spróbować, warto się przekonać, że jednak to nie jest strata czasu i to nie jest tak trudno, jak nam się wydaje, tak, uczyć się zdań, a nie tylko słówek.
0: Mhm. Ja bym powiedział tak, że tak jak przychodzi do siebie jakiś uczeń, mówi, że chce się uczyć bez gramatyki, tak. Ja bym powiedział, że to jest tak najbardziej możliwe. Tyle, że musi się uczyć 8 godzin dziennie, powiedzmy. I wtedy może się nauczyć gramatyki, <grym> prawda? I ja bym powiedział, że gramatyka i wyjaśnienia tak? gramatyczne to jest taka trochę droga na skróty dla osób dorosłych, bo dzieci nie są w stanie zrozumieć. Dzieci się uczą na przykładach, prawda? Czyli dzieci się uczą po prostu poprzez powtarzanie i cały czas słuchanie wzorców, które są poprawne. Natomiast dorośli mają drogę na skróty. I tutaj mogę dać... Kilka takich przykładów, prawda? Są na przykład w językach romańskich, prawda? Czas przeszły trochę inaczej funkcjonuje niż w języku polskim. W języku polskim mamy czas, gdy mówimy o przeszłości, mamy dwie takie główne, dwa rozróżnienia, że albo coś jest dokonane, albo niedokonane, prawda? Czyli robiłem, albo zrobiłem, prawda? Czyli. Mamy, mamy tutaj no, takie proste rozróżnienie. Czyli na przykład, nie wiem, przeczytałem książkę i czytałem książkę. Prawda? Czyli, jak mówię, wczoraj czytałem książkę, to znaczy, że no, po prostu robiłem to, ale niekoniecznie to skończyłem. Prawda? Przeczytałem książkę, to znaczy, że przeczytałem do końca, czyli przeczytałem ją w całości. Natomiast w językach romańskich już tak nie jest. Czyli języki słowiańskie mają to rozróżnienie. czy jak uczycie się czeskiego, rosyjskiego i tak dalej, to będziecie w domu, prawda, czyli nie musicie się uczyć specjalnie, tylko jakieś różnice drobne wyłapać trzeba. Natomiast w językach romańskich jest inaczej. Tam ja zawsze mówię, że są dwa takie czasy. Jeden to jest czas akcji, a drugi to jest czas tła czy kontekstu pewnego, prawda, czyli e, e, gdy mamy e, powiedzmy nie wiem, w języku francuskim czy portugalskim, hiszpańskim i tak dalej, e, Zazwyczaj jest tak, że gdy mówimy o pewnych akcjach, czyli ja mówię tak, wyobraźcie sobie, że oglądacie film, prawda, i kiedy film się dzieje, na przykład on wszedł, otworzył drzwi, usiadł i tak dalej, to są wszystko akcje. Czyli wyrazimy to tymczasem akcji, które e, e, może być, na przykład w języku francuskim, jak się uczycie, to jest passé composé, prawda, czyli je suis entré, czyli wszedłem, je me suis assis, prawda, usiadłem i tak dalej. Czyli są te formy, które które powiedzmy używamy właśnie w tym czasie takim złożony, Ale mamy też ten czas drugi, prawda? I teraz Polacy często sobie tak mówią, o, że ten pierwszy to jest dokonany, prawda? Ale nie do końca, bo to jest czas akcji, prawda? Czyli mówimy, co robiliśmy, Czy są te główne akcje, prawda? Czyli jak powiemy, wczoraj czytałem książkę, to po francusku powiemy, yeah, je lu un livre, prawda? Czyli użyjemy tego czasu kompozy, kompozyt. Prawda? Czyli nie użyjemy czasu tego drugiego, że ponieważ mówimy o czymś, co było akcją. prawda? Co my zrobiliśmy? Prawda? Co robiliśmy danego dnia? Czyli tak jakby jak sobie cofamy film, no to oglądamy, o siedzi Konrad i czyta książkę, prawda? czy coś się dzieje. Prawda? Natomiast czas ten drugi, to jest czas tak jakby, kiedy zatrzymujemy film i opisujemy kontekst. prawda? Czyli opisujemy, o, że na przykład siedziałem, czytałem książkę, a ktoś wszedł. Prawda? E, i tak dalej. Bardzo często mamy tutaj problem, bo są e, 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 tak jakby te czasowniki móc na przykład, prawda? czyli mogłem coś zrobić. No to mogłem coś zrobić jako kontekst to użyjemy właśnie tego czasu e, kontekstu, un parfait, prawda, w przypadku e, w języka francuskiego, ale zobaczycie, że w hiszpańskim, włoskim, portugalskim jest dokładnie to samo. Czyli to jest inne rozróżnienie. Inaczej ludzie myślą. I Teraz jeśli przychodzi do Ciebie Marlon, uczeń, który mówi, chce się nauczyć portugalskiego, ale bez gramatyki, to Ty mógłbyś wyjaśnić mu to, ale on musiałby przez 8 godzin słuchać przykładów, które mógłby odnieść do konkretnych sytuacji, żeby jego mózg załapał, o co chodzi. prawda? I rzeczywiście tak. ludzie, którzy uczą się, na przykład mieszkają we Francji czy w Hiszpanii i używają tylko tego języka, to oni na podstawie przykładów załapią, o co chodzi. prawda? Tak. Natomiast jeśli uczysz się dwa razy w tygodniu, to nie ma siły, żebyś dostał tyle przykładów, żeby twój mózg załapał tę różnicę. Ale ktoś ci może o tym opowiedzieć. Prawda? I teraz jeśli się uczy, uczysz francuskiego i usłyszałeś to, co ja opowiedziałem, to nagle wow, to ma sens, prawda, rzeczywiście. Jeśli ja coś robię, jeśli to jest akcja, coś co się dzieje na ekranie, bez zatrzymywania filmu, to znaczy, że użyję tego czasu. A jeśli zatrzymujesz, żeby opowiedzieć, dlaczego coś ktoś zrobił, jaka, o czym myślał, czy, czyli cokolwiek, co zatrzymamy i możemy opisać, że co się dzieje. To wtedy, to jest ten czas tła, czy kontekstu i to ma sens, prawda? I wtedy nie myślimy o tym, czy coś jest dokonane, niedokonane, ale zmieniamy, zmieniamy podejście, prawda? Czyli gramatyka jest drogą na skróty. Bo teraz widzicie, ja przez pięć minut Wam opowiedziałem to, co byście słuchając tylko języka załapali dopiero po kilku latach. Słuchania przykładów, które możecie odnieść, czyli to nie są przykłady abstrakcyjne, to są przykłady, które odnosicie do konkretnych sytuacji, czyli... Na przykład ktoś wam opowiada o czymś, co wy widzieliście i tak dalej. Czy możecie wtedy widzieć, jaką, czy on przeczytał książkę do końca, czy nie czytał książki do końca, prawda? Bo jak powiemy, o, on mówi, ja liłem liw. No to pomyślcie, o, on przeczytał tą książkę. I zapytamy, no, jak ci się podoba? On Mówi Mówię, jeszcze nie skończyłem, prawda? Bo dla nas to jest trochę inaczej. A wtedy zrozumiem, o, czyli jeżeli nie znaczy przeczytałem. Może znaczyć też czytałem, prawda? I wtedy zaczyna się już w głowie gotować i zaczynamy się zastanawiać, jak, jak działać. I myślę, że Marlon, ty też miałeś podobne problemy z językiem polskim, prawda? Które dzięki przeczytaniu prostych zasad gramatyki nagle udało Ci się zrozumieć i panować, chociażby te przypadki, które mówiłeś, że czasami na przykładach łatwiej jest je załapać niż czytając jakieś tabelki i tak dalej.
1: Tak, jak najbardziej, ale trzeba też ostrożnie po, e, podchodzić do czytania gramatyki, bo to, się dzieje, to, co teraz powiem, się dzieje z różnymi językami. Czasami ta gramatyka, chodzi o taka pisemna, tak jak ta gramatyka do wapunickiego, bardzo fajna, ale są pewne rzeczy opisane, które nie tak się dzieją, tak jak opisują. Bo mamy tu dwie rzeczy, ta gramatyka, ta gramatyka tak opisowa i użycie języka poprzez mówców. I czasami pewne zjawiska pojawiają się na przestrzeni lat, tak? bo te języki cały czas się zmieniają i nie zawsze gramatyka nadąża, albo nie zawsze ci, którzy piszą, chcą po prostu przyznać się, że coś takiego z niej opisywać, bo też zależy od ich podejścia, czy oni to uważają za poprawne, czy uważają za te błędy. A tu właśnie swój, swój przykład dokonanych i niedokonanych czasowników wchodzi do tej kategorii. Bo jak czytałem, żeby lepiej rozumieć, tak? po tym jak się uczyłem, na podstawie podęczników czytałem o tym zjawisku, prawda? To gramatyka piękna opisuje, że masz tutaj dokończoną, skończoną czynność, czyli ktoś skończy skończył to do końca i w tej sytuacji używam ja czasu nie dokonanego, a jak ktoś nie skończył, przerywał to, albo nie skupia się na tym, czy to, czy to do końca czy nie, to jest czas niedokonany. A ja z myślą, tak, w Brazylii, bo mam tu w głowie język portugalski z Brazylii, ja sobie. No, jak mówię, zrobiłem wczoraj, bo dzień się skończył, dokonale mamy dzień, tak? To jest przeszłość, ale wy tak nie mówicie, nie? tak? Ja zacząłem to zauważyć po tym, jak tu zacząłem mieszkać, więc gdyby nie mieszkał w Polsce, Eee, to bym tego nie zauważył, a tego nie ma w gramatyce. I bardzo często uczniowie tu mają problem z tym, z tym wyborem czasów w innych językach i ten te problem czasami wynika z języka polskiego, bo właśnie ten system, że są dokonane i nie dokonają się wyniki, nie zawsze jest przejrzysty, nie zawsze tam będzie dokonane, gdzie według gramatyki ma być e, e, dokonane. Nawet z Joną o tym rozmawiała na pochodzie z języka, ona mówi, że chyba to jest takie rzeczy potocznie. Może potocznie, tak podchodzi się do użycia do, do, do słowników dokonane, ale niedokonane. Ale nawet jeżeli to jest potoczne, to jest coś, co w języku i gramatykę powinno to opisywać. Jeszcze nie ma. Ja czytałem ostatnich forach, forach o tym, jak już sami ludzie pisali. I na przykład ktoś mówi, że e, o wczoraj jadłem e, po potrawę w restauracji. Jak ktoś to mówi, to właśnie poprawnie. Nie musi mówić zjadłem, bo jest, ja czytałem, że. Jakbyś nie się na cienności, na tym, co robiłeś, jest ważny. Jeżeli jest ważna informacja, robisz to do końca czy nie. Tak jak ktoś pyta, co robisz wczoraj? Nie muszę pytać i nawet nie będzie naturalnie, co zrobiłeś wczoraj. Bo te też zauważyłeś, że jak dajesz tę wersję dokonaną, to masz coś więcej na myśli. Nie masz tylko na myśli, że dokończysz do, do cienność, Też byś mi trochę, trochę stanowczo, trochę wynikliwy, że pyta, co zrobiłeś wczoraj, Trochę brzmi mi tak samo jak, jak jak jeżeli jeżeli mama teraz widzi, że dziecko je, albo widzi, że już nie je, pita, czy zjadłeś obiad? To ma na myśli, czy zjadł już do końca? może miał zjeść i nie wiecie, czy zjadł, i po, i powinien, to, powinno do to dziecko się bawić tylko po zjedzeniu, nie Piotr, czy zjadasz obiad? A takie zły pytanie, czy jadesz obiad? Do do, do tej Zaczynasz się nosić, tak? Czy byłeś zajęty, więc u was takie niuanse się pojawiają w życiu tych piesów, albo tych czowników, którego nie ma w dramatykach, tak? Pamiętam, że raz byłem w pracy, w jakiejś innej pracy, i koleżanka powiedziała, szef pytał: A gdzie są te dokumenty? Baba, ona mówi: No, podawałam ci wczoraj. I tak sobie 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 myślałam. Zaczynałam mówić: podawałam ci wczoraj. To jest jedna z Ona wzięła te dokumenty, podała mu koniec. Te, te dokumenty. Teraz na gdzie podawała przez godziny, ona tak. kiedy już zaczęła zauważyć, aha, no ludzie mówią w tej, wersji, w tej wersji niedokonanej, bo nieważne, czy robili do końca, czy nie robili do końca skupia się na cienności, i oni to robili, to wykonywali, tak? Więc to jest takie, to jest takie y, 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 rozmyślanie na tym, czego nie ma y, na takiej na powierzchni. Jeżeli ktoś tylko ma tak powierzchniową wiedzę na podstawie gramatyki, to tego nie ma. I dlatego tak jak mówisz, Kolej, masa przykładów jest potrzebna, bo tylko po tym, jak dużo słuchałem, jak przeanalizowałem sposób mówienia w języku polskim, udało się dojść do tego wnioski. Po tym, jak czytałem o tym w forach, to już miałem jakby całkowite przekonanie, że tak jest właśnie i próbuję coraz bardziej tak mówić, prawda, bo tak się mówi po, po polsku. A jeżeli chodzi o, o jeszcze o gramatykę, jakiś jak, jak uczeń mnie prosi, e, żebym uczył go bez gramatyki, co, co, co ja robię, bo nie się znaczy tak, no to próbuję nie skupiać się na nazewnictwie tak, bo my dorośli bardzo lubimy wszystko szufladkować e, i koronan no, może też bardziej o tym mówić, lubimy kategorizować i gramatyka tak ma. Czasami masz proste rzeczy, proszę zjawisko języka, które mają takie oddzielne nazwy, jeżeli troszeczkę się zmieniają. Dam tu przykład. Po portugalski, jeżeli mówię, é, falu i to falando, to jest uważane za dwa różne czasy. Nie? To jest czasy razyjniejsze, a chyba drugi się nazywa czasy razyjniejsze ciągłe. Czyli gramatyka, który da dwie nazwy. Ale to, falando, mamy dwa elementy. To, od słowa jest to, to, czyli jestem. I falando, mówiące mówiąc. O co mi chodzi? Że słowo to też będzie używane, że nie mówię, nie mówię e jestem tutaj. To by nie mówił, to, aqui. A falando będzie używane, na e já ele move é o Aprendo a língua falando. tudo elementos, falando, o chega o aí rod, tak, czasami mi e, o to chodzi, że dam e, tu przykład z hiszpańskiego. E, estaba, estaba, to, to jest ten, chyba to się nazywa po prostu, czas przeszły, niedokonany, tak? albo, albo trwające estaba, czy byłem tam gdzieś, tak, i estaba afiendo, to już będzie e, czas przeszły, niedokonany, ciągłe tak, coś, więc kolejna taka nazwa, a mam, masz tu dwa słowa połączone, więc Gramatyka trochę czasami komplikuje rzeczy, że i więcej tych rzeczy są połączone, i więcej tych nazwy masz, i potem w końcu to, to nic nie, nie daje. Więc lepiej się skupiać na funkcji, tak? lepiej wiedzieć, po co tego używasz, które jest używane, niż sama nazwa. I jeszcze kolejny przykład japońskiego. E, masz słowa takie jak np. larui albo kawaii, sugoi. To właśnie gramatyka tutaj, tutaj po polsku może to nazywać, przymiotnikiem, ale to jest mylące, bo te słowa nie zachowują się tak jak u was, tak jak przymiotniki. Nawet dlatego na zajęciach, jak mówię te słowa, to długo mówię, ale mówię, o słowa opisujące cechy. Czasami cię pytają? O, przymiotnik, bo no nie, to są słowa, które opisują cechy. I tak mówię trochę dookoła, żeby nie używać nazywnictwa, bo czasami może to być mylące. Szczególnie, jeżeli znasz te pojęcie, wiesz, wiesz co to jest rzeczownik. Wiesz co to jest czasownik, wiesz co to jest przemotnik, przy, przy, ale to rozumiesz przez pryzmat gramatyki polskiego i nie w każdym języku to będzie tak samo, prawda? czyli pomimo nazwy, pomimo nazewnictwa może to być zupełnie coś innego, więc dlatego nie warto się skupiać na nazewnictwie jeżeli chodzi o te przymotniki po japońsku, oni się odmieniają według czasu, u was przemotniki nie odmienia się według czasu, tak? Mówię, mówię, że, że e, on jest chore, a jak on już bezdrawa mogę mówić, on był chore. I słowo chore nie zmienia się, zmienia się tutaj jest, był. A po japońsku nie, nie, to ten ten raz, chore musi Więc zmienić. Więc dlatego czasami to może Was zmienić, jeżeli stosuje tych samych nazwy, tak, z twojej gramatyki, żeby mówić o gramatyce negatyce, jak ona może sobie mówić, bo... Ucie się e, sanskrytu, prawda, i inny język, tak jak hindi, to chyba też tak ma, tak? Je, jeżeli się kierujesz na zewnictwem gramatyki polskiego, albo nawet angielski i francuski, tak? Tak ma. To możesz naopak rozumieć pewne pojęcia, więc lepiej nie skupić się na, na zewnictwie, lecz na funkcji, na używaniu, tak? Lepiej rozumieć, czemu to tak się używa w tej sytuacji, albo nawet nie czemu, jak się używa tak daną strukturę, dane słowo, daną konstrukcję w danej sytuacji.
0: Tak, ja, ja myślę, że tutaj bym rozszerzył trochę, że to, co mówisz o tych nazw nazwach, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest spróbujmy się wyzwolić też od naszego języka, bo mózg działa w ten sposób, że on przyporządkowuje wszystko do kategorii, które już zna. Czyli jeśli widzicie tak. jakieś dziwne zwierzę, które wygląda jak pies, to wasz mózg będzie myślał, o, to jest pies. A to może być tak. jakiś kosmiczny przyjaciel Marlona, prawda, z innej planety, który wygląda trochę podobnie i z językami jest jeszcze ciężej, no bo w przypadku zwierząt, no to tutaj tych kosmicznych zwierząt na szczęście nie mamy, natomiast w przypadku języków jest tak, że w każdym języku jest inaczej. Tak jak mówiłem o tym dokonanym, niedokonanym, w języku angielskim też tego nie ma, nie ma dokonanej przeszłości ani niedokonanej, prawda? Czyli I did może znaczyć robiłem, zrobiłem i tak dalej, to zależy od sytuacji, czyli Pamiętajcie, żeby wyzwolić się trochę od tego języka i tutaj takim narzędziem, które to pomaga robić, to są tłumaczenia. W tym tłumaczenia dosłowne, kiedy próbujecie trochę kombinować, jak najlepiej przetłumaczyć poszczególne słowa na przykład, prawda? albo jak najlepiej przetłumaczyć całe zdanie. I wtedy widzicie na przykład, tak jak mówisz tym japońskim, że o, tutaj e, tak naprawdę ten czas przeszły, to ten niby przymiotnik, czy to nie jest taki przymiotnik typowy, prawda, czyli i staramy się kombinować. Czasami brakuje nam nawet słów w języku polskim, prawda? Czyli zaczynamy rozumieć pewne zasady w ten sposób, że jak tłumaczymy sobie właśnie dosłownie, to lepiej, lepiej, lepiej to działa. Natomiast to, co się o tej gramatyka, że czasami one nas mylą, czy wprowadzają w takie błędne, na błędne tory z różnych powodów. Myślę, że jednym z takich powodów jest też to, że w takiej książkach do gramatyki jest podana reguła i potem są na przykład, jest pięć stron wyjątków. I podobnie wygląda lekcja, prawda? Czyli, że uczymy się reguły, tak o, to jest reguła, ale teraz zobaczcie wyjątki, prawda? I teraz na przykład, nie wiem, macie z języka angielskiego liczbę mnogą, prawda? Są, nie wiem, trzy, cztery wyjątki, które musicie znać, bo są często używane, ale reszta, no to nie do końca, prawda? Czyli tak. może, jeśli będziecie używać jakichś tam specjalistycznych, pisać jakieś specjalistyczne teksty, musicie wtedy znać te, te te wyjątki, bo to często są jakieś słowa właśnie z, z łaciny, z greki i tak dalej, które nie dodają tego S końcowego, ale e, generalnie za mało się skupiamy na tym, żeby ćwiczyć regułę, prawda, Czy akurat tutaj to, to S, no to i tak będziecie ćwiczyć, bo będziecie dodawać, ale zauważcie, że większość z Was mówi sy, mówi na przykład, nie wiem, kiedy chcę powiedzieć psy, powiemy dogs, prawda, a dogs to są, jest port, prawda, musi być dogs, Czyli Z bardziej słychać, prawda? Czyli na tym się nie skupiamy, natomiast skupiamy się na jakimś wyjątku, prawda? I tak dalej, żeby ćwiczyć słówka. Czyli ja myślę, że skupcie się przede wszystkim, na, zwłaszcza na początku, na tym, żeby zrozumieć takie podstawy. Czyli niekoniecznie na przykład, tak jak marlono z językiem polskim, to już wchodzisz na ten poziom, tam bardzo zaawansowany. Natomiast jeśli ktoś przeczyta, ok, dokonany, niedokonany, proste rozróżnienie, ok, dokonany, zrobiony do końca, czy wykonałem czynność do końca, a niedokonany, po prostu to robiłem, prawda, czyli e, robiłem to samo, ale nie zaznaczam, że zrobiłem to do końca, prawda, czyli taka prosta, prosta rzecz, prawda, czyli e, podobnie jak mamy na przykład czasownik, nie wiem, pojechałem tam, a udałem się tam, prawda, udałem się tam, nie zaznaczamy w jaki sposób tam pojechaliśmy, pojechałem znaczy, że nie, nie poszedłem pieszo, tylko że pojechałem jakimś środkiem transportu, prawda, i tak dalej, czyli dodajemy dodatkową informację, czyli tak jakby przekazujemy trochę więcej, a czasami coś ukrywamy, prawda, czyli to też... E, Różnie, różnie, różnie to bywa, prawda? Czyli skupcie się na regułach, prawda? Czyli na, tym, na, na samym początku, żeby załapać pod sobą regułę i tutaj właśnie książki do gramatyki pomagają, czy wyjaśnienia gramatyczne, bo one naprowadzają nas nam właśnie na właśnie dobrą, dobrą drogę. Natomiast to, o czym też bym powiedział, bo, bo ja tutaj skupiam się na tym, od czego zacząć, prawda? Jest jedna rzecz, którą też ludzie często źle robią, wydaje mi się, w uczeniu języków, to jest od Czego tak naprawdę zaczynamy? Tak jak mówiłeś o tej lekcji języka polskiego, o macie deklinację rzeczownika, prawda? Gdy wyobrażacie sobie lekcję języka, najczęściej wydaje się wam okej, okay, że na pierwszej lekcji nauczę się nazw zawodów, na drugiej nazw owoców, na trzecie nazw jakichś tam napojów i tak dalej, czyli to są rzeczowniki. I rzeczywiście, gdy dzieci się tak uczą... Jak o to... drogi
1: w świecie, prawda?
0: Tak, tak, ale to jak nie ma mapy i tak dalej. Natomiast mówię, że zazwyczaj ludziom się kojarzy, że muszą poznać dużo rzeczowników. Podczas gdy najczęściej w języku tak. pojawiają mhm. się czasowniki. Jak zobaczycie sobie listę stu najczęściej używanych słów, to nie wiem, czy znajdziecie jeden czy dwa rzeczowniki. Znajdziecie tam zaimki typu ja, on, ona i tak dalej znajdziecie słowa takie, powiedzmy, wytrychy, ja bym to nazwał, czyli takie, które możecie wszędzie wstawić, typu tutaj, tam, to. Czyli jak nie wiecie, jak się nazywa jakieś miejsce, mówicie tam, prawda? Idź tam. Nie musi być idź do tego parku, który znajduje się obok szkoły. Jak nie znajdziecie słowa szkoła i park, a znacie słowo tam, to dogadacie się w jakimś tam poziomie najmniejszym. Ale czasowniki są potrzebne, bo czasowników takich wytrychów nie ma, więc... Możemy na przykład... Nie bądźcie nie nie mówić...
1: słowo tegować.
0: Tak, jest też słowo... Nie na... mówisz tegować. Tak, jest też słowo takie no, w, trochę wulgarne w języku polskim, to też można w różnych tam sensach używać. Ale nie, nie, mówię, nie, nie. Że... chodzi że... tylko tegować,
1: nie mówimy o tym. Ja ale, też... do... ale wiesz, jak powiesz, że powiem.
0: problem jest taki, że powiesz, czy możesz mi to tegować, to ja nie wiem, o co Ci chodzi. A kiedy <laughs> mówisz, pokazując na przykład, czy możesz mi podać to, bo nie wiesz na przykład, jak się nazywa jakiś tam owoc, Prawda? to to ja będę wiedział, że to jest to, co mi pokazujesz. I, i to jest takie słowo, albo idź tam, tak. prawda? E, e, jeśli e, na przykład to takie polskie typowe słowo zaraz, prawda? Kiedy, zwłaszcza się dzieci e, mówimy, pytamy, kiedy za, zrobisz coś tam, to zaraz, prawda? Zaraz to też jest takie słowo wytryk, bo to nie znaczy, że za pięć minut, za 10 minut, to może być za chwilę, za godzinę, za dwa dni, prawda? To nie... Także to też jest takie słowo przydatne, bo on, możemy nim zastąpić wiele innych, prawda? Podobnie zaimki, to też jest, one się wzięły z tego, że ludzie zastępowali coś, prawda? Czyli słowo on zastąpi, możemy zastąpić wszystko, jeśli nasz rozmówca wie, o kogo chodzi, prawda? Powiem on i tak dalej. Natomiast czasowniki ciężko jest zastąpić. Więc skupcie się na początku nauki, na czasownikach. I teraz kluczowe są tutaj czasowniki, bądź też struktury, bo tutaj zależy od języka, bo w niektórych językach niektóre czasowniki są, niektórych ich nie ma. Na początku, takie, które musicie opanować świetnie, to jest być i mieć. I teraz pamiętajcie, że w niektórych językach może nie być czasownika być, ani mieć, prawda? Możemy mieć się, nie wiem, tak jak po rosyjsku na przykład mówimy tak jakby ja Polak, prawda? Czyli że nie mówimy ja jestem Polakiem, ale ja Polak. Czy pomijamy słowo w ogóle być. Ono jest w czasie przeszłym na przykład, prawda? Czyli e, i tak dalej. Albo ja w domu, ja w szkole, byśmy powiedzieli coś w tym stylu. Podobnie po arabsku, prawda? Też nie ma czasownika być w czasie teraźniejszym. Ale musimy tę strukturę znać, prawda? W innych e, 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 językach, tak jak Marlon na przykład portugalski podawał, czy hiszpański, mamy dwa czasowniki być z kolei, więc no, tutaj ale musi opanować obydwa, Czyli taki, który służy do wyrażania tego, jak tam się czujemy, jestem smutny, jak to powiedzieć, jak taką strukturę stworzyć, prawda? I drugi czasownik mieć. I tu też no, w języku rosyjskim, arabskim czy w innych, często jest zastępcza struktura, czyli że u mnie coś jest na przykład, prawda, czy nie, że mam. Po japońsku mówimy też, że coś jest po prostu, prawda, i tutaj... Eee, tak, samo znaczy, jak,
1: jak, jak po węgiersku też mówi, że coś jest, coś jest mi, ci, dla mnie, żeby tak, wyrażać, mi, mieć.
0: Tak, czyli oni nie mają tego, natomiast musimy zrozumieć tę strukturę. Czy są te dwa takie właśnie nie tyle czasowniki, co struktury, być i mieć. Kolejne to są to, co się nazywa czasownikami modalnymi, czyli czasowniki chcieć, musieć, móc, bo to są takie czasowniki bardzo Przydatne, bo jak umiemy je, ich używać w różnych czasach, to powiemy wszystko praktycznie, tak. bo jak się nauczymy, jak one się łączą z innym czasownikiem. Na przykład, jak nie wiem, jak powiedzieć, nie wiem, jak odmienić czasownik robić, to mogę powiedzieć chcę robić, prawda? I jak umiem odmienić chcę, to dam, dam radę. Oczywiście nie we wszystkich językach to działa, bo część języków, w części języków nie ma bezokoliczników. Używamy, mówimy na przykład, chcę, robię. Tutaj... Albo niektóre języki
1: nie mają, nie, nie mają osobnego słowa chcieć. Tak, albo jak używają jak formy. Ale, ale mają jakąś ale albo mają specjalną formę czy słowniki, żeby mówić musieć albo chcieć, tak jak japoński czy tam koreański.
0: Tak, tak, czyli, czyli jest dużo, ale, ale musimy nauczyć się, bo to są takie przydatne, których często będziecie używać. Wtedy wasz ten język tak. będziecie w stanie powiedzieć bardzo dużo, prawda? Bo yy, gdy rozmawiamy, no zastanówcie się, o czym rozmawiacie, prawda? Czyli na co dzień najczęściej, ok o czym, czyli co zrobiliśmy i tak dalej, czy przekazujemy jakieś informacje. To jest taki pierwszy poziom rozmowy, ale możemy też mówić o naszych uczuciach, pragnieniach, o tym, co chcemy zrobić, co musimy i tak dalej. To jest ten bardzo ważny taki, no bo wtedy ta rozmowa nie jest już taka tylko oparta na, na no nie będziecie opowiadać nikomu, jak wasz dzień wygląda codziennie, prawda? że wstaję o tej godzinie i tak dalej. Najczęściej będziecie mówić, że o chcę pojechać gdzieś, muszę zrobić to i tamto. Czyli to są takie bardzo, bardzo potrzebne czasowniki. I tutaj jeszcze mówiąc o czasownikach, taka moja rada i coś, o czym pewnie nie, nie myśleliście. Tak jak Maron mówiłeś, przychodzisz na lekcję polskiego i tabelka jest. Ojciec, ojca, ojcu itd. i tak dalej. To jest złe podejście. Dużo lepiej sprawdza się, bo pamiętacie, co wasz mózg musi się nauczyć. On nie musi się nauczyć tabelki. On nie, nie, nie ma nauczyć się jak poszczególne te przypadki brzmią? On musi się nauczyć wzorca, czyli w jaki sposób, jaką formę podłączyć w odpowiednim miejscu, prawda? Czyli wy nie musicie znać nazw, dopełniać, jakiś tam celownik i tak dalej. Tak jak,
1: tak jak, tak jak, tak jak wy, wy, wy tu w Polsce tego nie znają. Najczęściej chyba, chyba ludzie kojarzą nazwę, przy, przypadki przez pytanie: kogo, co, tak, tak, o tak, to... czego, kim czym. Najczęściej ludzie w taki sposób. Pojażą te, te, te przypadki, a nie przyznać do miejscu dopełniać mianownik i tak dalej. Nie?
0: Tak, czyli, czyli to jest coś takiego właśnie, że my wiemy jak to robić. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy dużo przykładów i teraz ja zazwyczaj, gdy uczę się czy przygotowuję kursy, staram się zrobić tak, że najpierw uczniom, znaczy nie daje im na przykład wszystkich, na przykład mamy czasownik, mamy tych sześć form, prawda? Ja, ty, on, ona, ono, prawda? My, wy, oni. Czyli w większości języków niektórych jest łatwiej trochę, prawda? Czyli na przykład, nie wiem, w portugalskim, więc w Brazylii wystarczą nam e, właściwie cztery formy, a właściwie tak. trzy nawet, prawda, więc też... Si. E, trzy. Tak, raczej. Tak, czyli cztery są używane, ale ta czwarta jest rzadsza. W innych językach może być różnie, prawda, może być i więcej. Natomiast to, co dobrze jest zrobić, najpierw ćwiczyć sobie formę na przykład ja. Dla różnych czasowników. Dlaczego? Zobaczcie, na przykład weźmy język polski. Dam na przykład. Nauczę się. Robię, mówię, e, śpię, siedzę. Co zauważyliście? Jest ta sama końcówka. prawda? Jest e na końcu. I to od razu wasz mózg zaczyna łapać, o, jest jakiś wzorzec. I teraz, gdybym dał jakieś, na przykład, słyszeć, to wasz mózg, o, to może być słyszę, prawda? Podobnie na przykład po hiszpańsku. Mamy tą końcówkę, która jest, na przykład, mamy "-aulo", co, co, "-escucho", Prawda? czyli ja słyszę, mamy o na końcu prawda? i nasz mózg załapie to. Natomiast jak będziecie się uczyć tych tabelek, to dopóki ich sobie nie zaczniecie porównywać, to wasz mózg może tego nie załapać. Czyli to jest błędne moim zdaniem właśnie takie podejście. Dlatego na przykład na naszych kursach to, co my robimy, zaczynamy od formy ja, no bo wiadomo, będziemy mówić o sobie. Dodajemy formę ty albo pan, pani i teraz zależy od języka, prawda? bo tutaj w niektórych językach jest częściej używane, w niektórych rzadziej, w niektórych to się zmienia i to jest ciekawa też e, na przykład w językach skandynawskich czy niderlandzkim, te formy pan-pani, które istniały, one były coraz rzadziej używane, ale z napływem imigrantów okazało się, że jak oni zaczęli się uczyć tych języków, to zaczęli używać tych form pan-pani znowu, bo one były dla nich bardziej naturalne, prawda? bo to były często kultury, gdzie jest większa hierarchia, kiedy do, nie można powiedzieć na ty do kogoś, prawda? kto jest wyżej w hierarchii, prawda? Czyli jeśli kogoś nie znamy, to on jest wyżej w hierarchii, więc nie mogę go nazwać na ty, prawda? Anglik nie ma problemu z tym, prawda? Czyli Szwed, Rodowity czy Norweg nie ma problemu, ale ci imigranci, w tym Polacy też, prawda? Bo Polacy też mają tą formę pan-pani i zwłaszcza starsze pokolenie źle się czuje, kiedy mówi się do, do nich na ty, bądź też oni się zwracają na ty. Chociaż w języku polskim jest trochę łatwiej, bo na przykład w internecie jest ta forma ty. Prawda? Zobaczcie, jak macie, nie wiem, w aplikacjach jakichś macie otwórz, prawda? Czy nie jest to forma, proszę otworzyć? Oczywiście otwórz jest krótsze, dlatego też jest preferowana, ale w innych językach może to być forma właśnie pan pani. Czyli, tak. prawda? czyli to, też, to też już nie zależy. Natomiast to, co mówię, czyli zaczynamy ja, później osoba, osoba do której. Zwłaszcza w przypadku pytań, czy jest pan, czy może pan, i tak dalej, czy możesz, prawda? Czy po angielsku będzie you po prostu? I kolejny etap to jest on, ona, czyli ono, prawda, czy tutaj w języku polskim, czyli trzecia osoba, czyli mówimy o kimś, prawda, czyli nie wiem, moja żona pracuje tutaj, prawda, czy nie wiem, on coś, nie wiem, wymyślił, cokolwiek, natomiast jedna osoba, liczba mnoga jest dużo rzadsza i to wynika też z tego, jak często te formy są używane. Gdy zobaczycie analizę form, częstotliwości, czyli to, co ja mówiłem, że jak przygotowywałem te kursy na początku, robiłem analizę użycia słów w, na podstawie napisów do filmu. Także, żeby zobaczyć na przykład, które czasy są najbardziej potrzebne, które formy są najbardziej potrzebne. prawda? Czasami jest tak, że nie musicie kon konkretnie poznać na przykład e, e, jakichś wszystkich form, prawda? natomiast wystarczy poznać jedną, która jest bardzo częsta, prawda? czyli ona się bardzo często pojawia, więc ona gdzieś, gdzieś warto ją wprowadzić. Natomiast uczcie się tak jakby łącząc te podobne formy. Prawda? Czyli uczymy się nie sześciu form na raz, tylko pojedynczych. Czyli najpierw forma ja dla różnych czasowników. Czyli zróbcie sobie takie ćwiczenie i zobaczcie, jak wasz mózg zacznie chłonąć te, te właśnie, właśnie formy. Także to jest myślę, że też taka rada trochę inna niż to, co zazwyczaj się robi. Prawda? Zazwyczaj jest tak, że daje się Wam jakieś tabelki. To jest tak, jak łaciny się uczyło. Prawda? No to Najpierw macie tabelka, koniugacja numer jeden i coś tam. To nie działa. To, jest, to była metoda pamięciowa. Ludzie wtedy musieli się uczyć na pamięć. A teraz my od tego odchodzimy, bo uczenie się na pamięć jest nieskuteczne. Prawda? Czyli idziemy raczej w stronę tego, żeby mózg załapał zasadę, bo wtedy on sam będzie w stanie stworzyć tą formę. Prawda? nie musicie wtedy. To nie jest tak, że musicie się nauczyć odmiany każdego czasownika. Jak załapiecie podstawowe odmiany, to im rzadsze są czasowniki, tym łatwiej jest dopasować się do wzorca. Wyjątki rzeczywiście są tylko wtedy, kiedy macie te częste czasowniki, typu właśnie być, prawda? on jest nieregularny praktycznie w każdym języku, no bo jest często używany, więc, więc ludzie upraszczali, sobie zmieniali różne, różne formy itd. I jeszcze jedna ode mnie rada, też jak pracujecie ze zdaniami, czyli zacznijcie od prostych zdań, czyli nie rzucajcie się na głęboką wodę od razu, starajcie się analizować język na prostych zdaniach, prawda, nawet nie w na zdaniach złożonych tam i tak dalej, ale zacznijcie od prostych zdań, żeby załapać proste mechanizmy, prawda? Czyli i na co zwracać uwagę? Po pierwsze właśnie, jakiego rodzaju formy stoją, w jakich miejscach, prawda? czyli miejsce w zdaniu też jest ważne, prawda? Bo w języku polskim możemy się bawić, przerzucając elementy, a w niektórych językach nie do końca, bo jeśli słowo stoi, nie wiem, przed czasownikiem, to ma inną funkcję niż jak stoi po czasowniku, prawda? Czyli e, mamy przykład, e, gdybyśmy mieli na przykład, nie wiem, e, chcemy powiedzieć... E, po polsku, na przykład Piotr kocha Annę, prawda? Możemy powiedzieć, Annę kocha Piotr. I nie ma żadnego, nie, nie ma różnicy, prawda, w znaczeniu. No, oczywiście jest różnica drona, taka, na co zwracamy uwagę i tak dalej, ale wiadomo, kto kogo kocha. Natomiast w języku angielskim już jest różnica, prawda, bo. Ten, kto jest przedczasownikiem, kocha tę osobę, która jest po czasowniku. I tutaj nie możemy zmienić kolejności po prostu elementów zdania. zdaniu. Czyli na to też musicie, musicie zwracać uwagę, ale łatwiej to będzie wyłapać, jak są zdania proste. Tak samo, nie wiem, w języku niemieckim chociażby ta kolejność elementów w zdaniu, czy w niderlandzkim jest podobnie, prawda? czy one te słowa przeskakują w jakieś inne miejsca, ale jak zaczniecie od prostych zdań, to wasz mózg zacznie łapać podstawowe zasady i później, jak będziecie dodawać kolejne elementy, to zacznie to mieć sens, prawda? Czyli, czyli to, to, to będzie działało w ten sposób. Nie wiem, czy Marlon, ty masz jeszcze jakieś może pomysły, co można byłoby jeszcze poradzić, jakieś takie czy sztuczki, jak tej gramatyki lepiej się uczyć. Ja bym tylko dodał
1: coś, o czym możemy mówić w takim osobnym odcinku, bo to jest taki szerszy temat, że nie tylko ta gramatyka jest potrzebna, ale trzeba też uważać na to, czego się uczysz pod kątem danego kraju. Dam tu przykład. W Brazylii nie mamy takiego zwyczaju za bardzo rozbijania e, namiotów tak, i, i, i kampingowanie i tak dalej. Można, ale to nie jest taki zwyczaj. Ludzie nawet tak często nie chodzą po górach, bo na nas są, ale nie ma tak dużo tak jak u was. Ale z drugiej strony plaża, takie tematy związane z plażą e, i też takie zwane hotele, na, w takim wolnie naturze, wolnie natury, takie w tego jest, więc to jest taki e, istotny temat u nas. Więc jak ktoś się uczy i się uczy tego sąwnictwa, o tym namiota, o tym kepinga i tak dalej, więc nie będzie miał za bardzo okazji tego żyć w Brazylii, albo kolejnym przykładem. Uczy się od dworca, od tych pociąga i tak dalej. Też na za bardzo nie ma pociągów, więc musisz na, też trochę uważać na to, czego się uczysz, oprócz tej gramatyki, wiadomo. Czy to, czy to te zdanie, czy to rzeczywiście jest związane z tym krajem, tak? Bo, bo może nie każdy ma tak cel, a ja mam taki ostateczny cel, komunikowanie się, tak dogadanie się z ludźmi danego kraju, więc jak będziesz mówił, nawet z poprawnym sownictwem, z poprawną gramatyką, ale o czymś, czego ludzie nie, nie znają. Nawet czasami rozumieją te słowa, ale nie do końca rozumieją, bo nawet nigdy na oko tego nie widzieli. Nie? Więc to e, trzeba być cały czas tego świadomy. Nie? Też nie ucieć tego, co rzeczywiście w danym kraju jest potrzebne, jest znane ludziom, które mówią w tym języku. Więc ja chciałem dać tą radę, bo czasami możemy popatrzeć w tą pułapkę, na przykład wy jako Polacy uczą się języka, to dla was słownictwo, które jest znane Polakom, które jest potrzebne w Polsce, może być wam najbliższe, ale niekoniecznie jest to najbliższe, najbardziej znane Japończykom, czy tam Indiano, tam Waho, czy tam w Brazylii, czy, czy w Chinach, prawda, więc też trzeba na to zwracać uwagę, ale co też może wam sprawać kłopoty, bo czasami to, co jest znane i potrzebne w danym kraju, nie jest wam z kolei znane, nie jest wam z kolei potrzebne. Dam tu przykład w Brazylii mamy coś jako klubi, to nie jest klub, jak tu masz. Kluby, no to w też może tak lepiej wytłumaczyć, ale to jest miejsce, gdzie jest basen, wiadomo, ja ale to nie jest basen kreta, tak jak u was, bo musisz zapłacić mi za ten kluby, tam, tam jesteś najczęściej w weekendy, albo w dnia wolne, nie tylko po to, żeby popływać, żeby czegoś napić, żeby coś tam jeść, żeby zrobić tam grilla, możesz grać tam, więc nie macie do dokładnego takiego miejsca, które by odpowiadało e, e, temu w w Brazylii, w miejscu w Brazylii, ale to jest taki jeden przykład, takich słów, takich pojęć, które są typowe dla danego kraju, które się pojawiają w mowie, w słownictwie, a niekoniecznie w waszym języku, więc trzeba też na to zwracać uwagę i trochę przemyśleć. Każdy z was, który nas słucha, ogląda, wie, czego się uczy i proszę trochę nad tym się zastanawiać, okay? czy się uczyć tego, co rzeczywiście w danym kraju będzie używane, prawda? bo w każdym języku chyba każde słowo istnieje, ale nie każde słowo jest tak samo, tak często używany, bo to zależy od realiów, od potrzeb ludzi w danym kraju, w danym rejonie, o nie danego kraju nawet.
0: Nie, czasami to jest jednak wydaje mi się, trudne o tyle, że e, gdy uczymy się jakiegoś języka, to nie tylko chcemy poznawać kulturę, ale chcemy też opowiadać o sobie. Tak. A, czyli gdy, powiedzmy, nie wiem, ja bym chciał, Mówisz, ci powiedzieć...
1: Chodzi na, chodzić na basen na przykład, nie? na basen, bo tak, to jest albo, takie, nie ma w Brazylii, tu dla tak. was no, chodzi chodzić na basen na przykład. Nie?
0: Tak, albo pojechałem na działkę... I, o, no, tak, szpie... pojechałem na działkę, no, drugi szp... panie Tak, śpiewaliśmy tak. kolendy. I co,
1: I jak to, w jakim języku
0: I śpiewaliśmy kolendy, nie? I w ogóle teraz trzeba wyjaśnić to. czyli też musicie zrozumieć właśnie, że pewne pojęcia i czasami są na przykład uczniowie, którzy się pytają, a jak powiedzieć na przykład, że właśnie pojechałem na działkę po portugalsku. No i teraz a. nie da się tego powiedzieć, prawda? To trzeba wyjaśnić cały koncept, co to jest działka i tak dalej.
1: O tak. I jest... No... Nawet rynek. Nawet rynek. Ktoś mówi, proszę, nie no, się jak się mówi, że no, umówiłem się z kolegą na rynku. <laughs>
0: Tak, no jest na przykład, po angielsku jest takie main square, prawda, ale to też nie jest tak, że główny plac, ale to też nie odpowiada do końca, no bo,
1: tak, bo, bo z, tu każde chodzi słowo niesie ilość tak. Architekturę, nie? Jak ktoś pochodzi z kraju europejskiego, gdzie jest podobna architekturę, to no jak najbardziej rozumie dokładnie, o co chodzi, nie?
0: Tak, ale to, i to mówię, że to jest ciekawe też poznawać, ale czasem pewne rzeczy... Trzeba gdzieś wyjaśniać trochę naokoło i to jest, tak. to, jest ta, to jest ta trudność. Tak. I to myślę, że też taka umiejętność, żeby wiedzieć, co może być dla kogoś jasne, a co nie. Prawda? Czyli w momencie, kiedy tak. podróżujemy, kiedy widzimy pewną, pewne różnice, dużo łatwiej jest nam e, pewne rzeczy wyjaśniać. I myślę, że tutaj też jeden z odcinków poświęcimy pewnie na naukę języka za granicą. Czy to jest konieczne, jak, tak. jakie daje, powiedzmy, jakieś, czy ma zalety, tak. wady i tak dalej.
1: Dam tu konkretne przykład. Ostatnio tłumaczyłem coś i w tej rozmowie było, e, była taka ważna różnica, czyli rozmawialiśmy o owocach. To była taka negocjacja, ważny temat to było. I u Was macie słowo wiśnia i czeresnia. I to macie z portugalskiego, akurat. I po portugalsku mamy, według słownika, słowo ginda. W Portugalii ginda, ginda", ginda" podobnie. Ale. Nie dosyć, że w Brazylii znamy czereśnię, tylko po prostu ze zdjęć z cukierek, bo tak pff, kto, kto, kto widział na żywo prawdziwą czereśnię, prawda? Czyli słowo syryża. Czyli nie dosyć, że nie znamy tego rzeczywiście, bo dotykamy i jemy cereśnie. Jeśli macie słowo wiśnie, który jest Ginda, ale ludzie nie mają pojęcia, bo skoro nie znamy tego, to nawet dla nas jakie jest różnica między syryża i ginda, Mimo tego, że jest nie te słowa po portugalsku, więc ten gość, którego tłumaczę, mówił Sereża i tu mówię, że A, po polsku może czereśnia, może wysznia i ten, ten pan, który mnie słuchał, nie do końca rozumiał. Nawet był trochę taki zły, nie? że ale, ale niech pan tłumaczę. czy chodzi o czereśnia, mówię, czy pan jest tłumacz, pan ma tłumaczenie, mówię. Ale nawet zapytam go tutaj, ale jestem przekonany, że jak zapytam, czy chodzi o Ginda czy Sereża, on sam też nie będzie wiedział, ja zapytałem, też nie wiedział i, i, i powiedział, tak jak powiedział. on nie wie czy to chodzi o ginda, czy cereja, on ma tak smak w tym produk w produkcie, niech pan sobie zgadza, no problem, bo tu mamy czereśnie i mamy wiśnię, no niech pan wybierze ten smak, który jest najbardziej znany, to wiśniowy i tak wybrał sobie, nie? I to jest jeden przykład tego, że czasami Kulturowo te rzeczy mogą tak się zmienić, nie? Chcemy, mamu nauki nauczyć. W trudny, drugą ale... stronę
0: mogłoby być też tak, że gdybyśmy powiedzieli papaja, tutaj, prawda? To też jest tak. Że papaja to jest rodzaj owocu, który się nazywa mamą, a mamą to jest e, e, po polsku papaja, prawda? Czyli
1: Tak, ale jeżeli mamy nazwone... rodzaj mamą papaja. Znać? Tak, czyli, to jest tak. gatunek mamą papaja, to nie jest każdy, to jest jeden gatunek. Jak nie tu tomacz? Papaja, tak, papaja? Tak, tak.
0: No i teraz nie. nie. I to jest, to jest ciekawe właśnie, że. Jest mnóstwo tych określeń Teraz one są dla, dla ludzi z tamtego, Ja ja pamiętam w Brazylii, jak byłem w Salwadorze. to tam jest też mnóstwo, jest taka lodziarnia bardzo, bardzo fajna, gdzie są smaki lodów z różnych owoców z Amazonii. I te owoce mają często nazwy właśnie jakieś z języków tych lokalnych, prawda, i tak dalej, więc to też nawet nie wiadomo... Jakie to są owoce, prawda? Teraz no, w Polsce czasami jest to ASAI, prawda? często właśnie te nazwy z języków tych indiańskich, prawda? One mają to i na końcu mamy, prawda? Ananas, abakashi, prawda, w jedno z nielicznych krajów, gdzie Ananas to nie jest Ananas, prawda? W Brazylii to jest abakashi, bo jest wzięte z tych języków indiańskich, i tak dalej. Są, jest, ale były i pamiętam tam próbowałem, że oni tam dawali łóżeczkę, prawda, można spróbować różno i te smaki no oczywiście już nie pamiętam, ale były dziwne i nagle jeden owoc e, był bardzo podobny do polskiego agrestu. Ja akurat jak jestem dinozaurem, to jeszcze pamiętam o mojej babci w ogrodzie agrestu rusu, więc ja ten smak z dzieciństwa dobrze dobrze znam. Teraz to nawet dzieci to nie wiedzą, to jest agrest. Natomiast e, i, ja znałem nazwę agrestu po portugalsku, jako uwa e spin, czyli tak jakby winogrono z tymi igłami, prawda, jakimiś tak, czy w ten, w ten, w ten sposób oni nazwali, ale oczywiście w Brazylii nie ma pojęcia, prawda. No i to było tak, że on się zapytał, no jak ten smak dobry? I mówię, tak, smakuje jak agrest, prawda? I ten, w ogóle, co to jest agrest? Ja mówię, co to jest za owoc w ogóle? Więc, więc to też było tak, że ciężko było się dogadać, no bo te światy były różne, prawda? Czyli nie, ma, nie mamy takich wspólnych odniesień czasami, przez to nawet jak użyjemy poprawnego słowa, to ludzie nie będą wiedzieli, o co chodzi, prawda? Czyli ja na przykład miałem po portugalsku problem zawsze ze słowem jagoda. Nie ma nie ma żadnego takiego podobieństwa. Mam znajomego z Finlandii, który ma żonę z Brazylii i też, jak oni, oni w Finlandii na jagody, właśnie mają całą tradycję, że nagle wszyscy jadą na jagodę, jakieś specjalne urządzenia tam do zbierania i oni na jagodę mówią mustika. I e, gdy mówili po portugalsku, to też używali tego słowa, bo, bo, bo to było, było punktem odniesienia. Prawda? Często mamy także właśnie jak mamy małżeństwa właśnie wielojęzyczne, to niektóre słowa, które nie mają odniesienia, będziemy używali, nawet mówiąc, czyli na przykład jak Marlon rozmawiasz z Oniko po węgiersku, ale mówisz o Brazylii, to użyjesz pewnie portugalskich słów, bo wtedy łatwiej jest jej zorientować się, o co chodzi. Prawda? Czyli nie będziesz tłumaczył... Jeżeli chodzi o
1: pewne pojęcia, tak, ale jeżeli tak. chodzi o, o polskie, tak samo robimy. Na przykład, jeżeli mówimy o pierogach, po portugalsku czy po węgiersku, no od razu słowo słowa pierogi. Każdy wie, o co chodzi, bo da się porównywać do czegoś, co mamy w kraju, bo mamy coś podobnego, oni też mają, a to, a to nie jest do to samo, więc mówimy od razu, że robić.
0: Mhm. Tak, tak samo jak na przykład, nie wiem, działka właśnie, czy jakieś tam. Mhm. I, i no, Czasami jest łatwiej, prawda? Czyli, albo Można też tłumaczyć, typu, nie wiem, idę jutro do urzędu miasta, do, e, powiedzmy, nie wiem, do Urzędu Stanu Cywilnego. Prawda? I teraz co to jest Urząd Stanu Cywilnego? Jak to powiedzieć po węgiersku, czy w ogóle coś takiego jest? W Brazylii tego nie ma, prawda? Więc jest Cachtoriu, który jest takim notariuszem trochę, prawda? Ale to nie jest to samo, co Urząd Stanu Cywilnego, więc... Tak. Więc no, nie, nie da się czasem przetłumaczyć, prawda? I czasem też nazwy tych urzędników, zresztą znaczy niektóre dokumenty też tłumaczyłem z portugalskiego na Polski, to też jest czasami zabawa niezła, że jak Tak, struktura danego narazie, kraju, nie?
1: Ta, ta, ta cała struktura administracyjne, albo jak to ja jeżeli chodzi o takie tematy, Boże, to tak trudne e, e, tłumaczyć i znaleźć odniesienie.
0: Tak, bo to czasami chcemy przetłumaczyć coś, ale musimy, tak jak mówisz, z tymi czereśniami i tak dalej, przetłumaczyć tak, żeby ta druga osoba zrozumiała, o co chodzi. I tu pojawia się dużo, dużo problemów. Ale myślę, że to jest temat też na, na kolejny odcinek. Czyli tak jakby podsumowując tą gramatykę. Tak jest. Po pierwsze, nie bójcie się gramatyki. To jest tak, że to, co znacie ze szkoły, to nie jest gramatyka. Prawda? czyli gramatyka to jest taka droga też na skróty, że możemy się uczyć poprzez wystawienie naszych uszu na język czy oczu na, na język, ale jako dorośli prawda, mieszkający poza krajem, w którym się mówi w tym języku, mamy mniej możliwości, żeby z tym językiem mieć taki kontakt jak małe dzieci, przez co gramatyka pozwala nam to nadrobić, bo możemy pewne rzeczy przeczytać, zrozumieć i używać poprawnie, nawet nie widząc wielu przykładów, ale to, co Wam zalecaliśmy, to... Zorientujcie się, jaki macie styl uczenia się i dopasujcie ten sposób podejścia do gramatyki, właśnie do swojego stylu. Czyli jako woda dużo słuchajcie, dużo otaczajcie się językiem. Jako ogień używajcie tych struktur w mówieniu. Jako powietrze też róbcie różne ćwiczenia sobie, prawda, czyli na podstawianie elementów, na, tak, żeby te struktury też w praktyce móc przećwiczyć, a jako ziemia po prostu starajcie się zrozumieć, jak język działa, niekoniecznie znając różne pojęcia gramatyczne, bo to też nie jest potrzebne. I to, co mówiliśmy, czyli nie trzymajcie się bardzo tych słów pojęć, a szukajcie jakichś odpowiedników. Tutaj dobrym ćwiczeniem jest tłumaczenie, czyli tłumaczenie dosłowne pewnych rzeczy, prawda, czyli przede wszystkim praca w zdaniach. I to, co też mówiliśmy, czyli skupiajcie się przede wszystkim na tym, żeby opanować reguły i dopiero wtedy dodawajcie wyjątki, prawda? I od czego zaczynacie, jak pracujecie z językiem, czyli od czasowników. I ważny taki, taki trik, prawda, czy uczcie się tych form, gdzie te wzorce się powtarzają, prawda? Czyli zacznijcie na przykład od form dla pierwszej osoby, czyli ja, prawda? Czyli robię, mówię i tak dalej. Wtedy wasz mózg załapie, o, jak tworzyć na przykład końcówkę tej formy. Jak dużo tych form zobaczycie, to będzie Wam łatwiej niż jak będziecie oglądali tabelki różnych czasowników. Do tabelek możecie wracać później, żeby porównywać te formy między sobą, ale mówię, że łatwiej jest zacząć to, gdzie jest więcej, więcej powtórzeń. I zaczynajcie od prostych zdań, raczej nie od bardzo trudnych, czyli od prostych i stopniowo podnoście poprzeczkę. I myślę, że wtedy ta gramatyka nie będzie już taka, taka straszna, jak ja nie wiem przybysze z innej planety, tacy jak... Marlon, który dzisiaj, no dzisiaj Marlon tutaj z tym e, e, sucharem na początek, to jednak trochę poszedłeś po całości, powiedziałbym.
1: No, ale Przepraszam nic. najbardziej, ja, ja, ja tego nie miałem na myśli, ale muszę to podkreślić. Nie jestem kosmiczną. No. No, ale... Dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję słuchaczom i widzom za cierpliwość. My też mieliśmy długi odcinek, ale myślę, że było warto, prawda?
0: Tak i piszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś pomysły na kolejne odcinki, prawda? Czyli jeśli macie jakieś trudności specyficzne, dajcie nam znać, a także napiszcie, jeśli macie wy jakieś własne sposoby na to, jak poskromić tę gramatykę, która wydaje się straszna, a tak naprawdę jest naszym przyjacielem, a nie, a nie wrogiem. Także zapraszamy do subskrybowania kanału, a także do dodawania komentarzy, bo zawsze nam jest miło, gdy piszecie o tym, że w jaki sposób Wam pomogliśmy, tak ten właśnie stary, dziwny dinozaur i ten dziwny kosmita, który... Marlon, nie odlatuj tam na jedną planetę, bo widzę, że już szykujesz się. Chociaż nie, żart, bo Dobre, oczywiście jesteś na innej planecie, na, więc...
1: Z czekam na kolejne połączenie z Ziemią, żeby nagrać kolejny odcinek do naszego podcastu.
0: Tak, także dziękujemy Wam serdecznie i widzimy się już za tydzień, czyli w piątego, 17. kolejny odcinek naszego podcastu Sekrety Poliglotów.